0: Liebe
1: Brüder und Schwestern, guten Tag. Das Evangelium der heutigen Liturgie führt uns an die Ufer des Sees von Galiläa. Die Menge drängt sich um Jesus, während einige enttäuschte Fischer, darunter Simon Petrus, nach dem missglückten Fischfang in der Nacht die Netze waschen. Jesus steigt in das Boot des Simon und fordert ihn auf, aufs Meer hinauszufahren und seine Netze noch einmal auszuwerfen. Halten wir bei diesen beiden Handlungen Jesu inne. Zuerst steigt er in das Boot.
0: Dann fordert
1: er ihn auf, aufs Meer hinauszufahren. Es war eine Nacht, in der alles schiefgegangen ist. Sie haben keine Fische gefangen, aber Petrus vertraut Jesus und fährt hinaus. Zunächst einmal steigt Jesus in das Boot des Simon, um was zu tun? Um zu lehren. Und er wählt gerade dieses Boot, ein Boot, das nicht voller Fische ist, sondern ein Boot, das nach einer Nacht voller Mühen und Enttäuschungen leer ans Ufer zurückkehren musste. Das ist ein schönes Bild, das sich auch auf uns anwenden lässt. Jeden Tag verlässt das Boot unseres Lebens die Ufer unseres Hauses, um in das Meer unserer täglichen Aktivitäten hinauszufahren. Jeden Tag versuchen wir, aus dem Meer zu fischen, Träume zu kultivieren, Projekte voranzutreiben, Liebe in unseren Beziehungen zu leben. Aber oft erleben wir, wie Petrus, eine Nacht der leeren Netze. Die Nacht der leeren Netze. Die Enttäuschung darüber, dass wir trotz aller Anstrengungen nicht das gewünschte Ergebnis sehen. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, sagt Simon. Wie oft haben auch wir das Gefühl, eine Niederlage erlitten zu haben und spüren, wie Enttäuschung und Bitterkeit unser Herz erfüllt. Und das sind zwei sehr gefährliche Dinge. Und was tut der Herr? Er beschließt, in unser Boot zu steigen. Von dort aus will er der Welt das Evangelium verkünden. Genau dieses leere Boot, das Symbol unserer Unfähigkeit, wird zum Lehrstuhl Jesu, zur Kanzel, von der aus er das Wort verkündet.
0: Das ist es, was der Herr tut.
1: Er ist der Herr der Überraschungen, der Wunder und der Überraschungen. Er steigt ins Boot unseres Lebens, wenn wir ihm nichts zu bieten haben. Er dringt in unsere Leere ein und füllt sie mit seiner Gegenwart. Er nutzt unsere Armut, um seinen Reichtum zu verkünden, unser Elend, um uns seine Barmherzigkeit kundzutun. Und wir dürfen eines nicht vergessen. Gott will kein Kreuzfahrtschiff. Ein einfaches, ausrang ausrangiertes Boot ist ihm gut genug, solange wir ihn nur willkommen heißen. Wir müssen ihn willkommen heißen. Was für ein Boot es ist, ist ihm
0: egal.
1: Aber wir müssen uns fragen, lassen wir ihn in das Boot unseres Lebens, Stellen wir dem Herrn das Wenige, das wir haben, zur Verfügung? Manchmal haben wir das Gefühl, seiner nicht würdig zu sein, weil wir Sünder sind. Aber das ist eine Ausrede, die dem Herrn nicht gefällt, weil sie ihn von uns entfernt. Er ist der Gott der Nähe, der Zärtlichkeit. Er sucht keinen Perfektionismus, er will empfangen werden und er sagt auch zu dir: Lass mich in das Boot deines Lebens steigen, so wie es ist. Denken wir darüber nach. Und genau auf diese Weise baut der Herr das Vertrauen des Petrus wieder auf. Er steigt in sein Boot und nachdem er gepredigt hat, sagt er zu ihm: Fahr hinaus. Es war nicht die richtige Zeit zum Fischen. Es war mitten am Tag, aber Petrus vertraut Jesus. Er verlässt sich nicht auf die Strategien der Fischer, mit denen er gut vertraut war. Er lässt sich auf die Neuheit Jesu ein. Da war dieses Staunen, die ihn dazu getrieben hat, das zu tun, was Jesus ihm gesagt hat. Und so ist es auch für uns. Wenn wir den Herrn in unserem Boot willkommen heißen, können wir in See stechen. Mit Jesus durchqueren wir das Meer des Lebens ohne Angst, ohne uns von Enttäuschung übermannen zu lassen, wenn wir nichts fangen. Und ohne uns zu sagen, dass man ohnehin nichts mehr tun kann.
0: Im persönlichen Leben,
1: wie auch im Leben der Kirche und der Gesellschaft, gibt es immer etwas Schönes und Mutiges, das getan werden kann. Immer. Wir können immer wieder neu anfangen. Der Herr lädt uns immer wieder ein, uns neu ins Spiel zu bringen, weil er uns neue Möglichkeiten eröffnet. Nehmen wir seine Einladung an, verscheuchen wir den Pessimismus und das Misstrauen und stechen wir mit Jesus in See. Und dann wird selbst unser kleines, leeres Boot Zeuge eines wunderbaren Fangs sein. Beten wir zu Maria. Sie, die wie keine andere den Herrn im Boot des Lebens willkommen geheißen hat, mache uns Mut und lege Fürsprache für uns ein.
0: Angelus Domini, si nun Maria.
2: Et concepit Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et beneditto frutto ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla, Domini.
2: Fiat mi, secundum verbum tu.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, E beneditto frutto venti tu, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuncet in ora mortis nostre, amen.
0: El un caro factum est.
2: Ed vit in nobis.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. benedicta tu in Mulieribus, ed benedito frutto venti tu, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuncet in ora mortis nostre, amen.
0: Ora pro nobis, santa dei genitris,
2: utilini e promissioni bus Christi.
0: Grazie a questo anque sumo Domine, menti bus nostri sin che angelo non siante, Christi, Filii incarnazione con per passione meriosa del croce, a Ressurrezione e gloria per Ducamur. Per Christum, Dominum nostro. Amen. Gloria Patri Patria, et Figlio, et Spiritui Santo.
2: Sicuterati in principio, et nunc et semper, et in Secula amen
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
2: sic in principio et nunc et semper et in Secula Seculorum. amen
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
2: sic in
0: principio et nunc et semper et in Secula Seculorum. amen Profideli fidelibus e fontis Domine,
2: et lux perpetua luceatis
0: peccechaunt in pace amen Sit nomen Domini benedictum
2: exaudi nunc in seculum.
0: Aiutori in nomine Domini
2: qui fecit cenum et
0: Benedica vos omnipotens pater et filius et spirito Santo. amen, amen.
1: Liebe Brüder und Schwestern,
0: heute,
1: heute begehen wir den internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung. Circa drei Millionen Mädchen, Müssen diese leider weit verbreitete Praxis ertragen, die lebensgefährdend ist und die Würde der Frau mit Füßen tritt? Am kommenden Dienstag, dem Gedenktag der heiligen Josefine Bakita, begehen wir den internationalen Gebetstag gegen den Menschenhandel. Der Menschenhandel ist eine tiefe Wunde,
0: bei der es um wirtschaftliche Interessen geht, die
1: die Menschlichkeit außen vor lassen. So viele junge Mädchen werden versklavt und werden geschlagen, wenn sie kein Geld verdienen. Und das geschieht heute in unseren Städten. Denken wir darüber nach. Angesichts dieser Geißeln der Menschheit bringe ich meinen Schmerz zum Ausdruck und fordere alle Verantwortlichen auf, entschieden gegen die Ausbeutung einzutreten, die vor allem Verbrechen, die vor allem Frauen und Mädchen betreffen. Heute begehen wir in Italien den Tag des Lebens zum Thema das Leben bewahren. Und das gilt für die Schwächsten Glieder der Gesellschaft, ältere Menschen und Kinder,
0: denen man es nicht möglich macht, geboren zu werden. Die Kultur des
1: Lebens muss dem demografischen Rückgang entgegengehalten werden. Jedes menschliche Leben muss geschützt werden, immer. Wir sind daran gewöhnt, in den Medien so viele hässliche Dinge zu lesen, sch schlimme Nachrichten, Unfälle, Mord. Es passieren so viele schlimme Dinge.
0: Und
1: ich möchte heute an zwei schöne Dinge erinnern.
0: In Marokko
1: in Marokko
0: hat sich ein ganzes Volk zusammengetan,
1: um ein Kind zu retten, den kleinen Ryan. Sie haben alles getan, aber leider hat der kleine Junge nicht überlebt.
0: Und ich habe das heute
1: im italienischen Messaggero gelesen und dieses Foto gesehen von diesen vielen Menschen, von dieser Menschenmenge, die sich zusammengefunden hat, um diesen kleinen Jungen zu retten. Danke diesem Volk Marokkos, das alles getan hat, um diesen kleinen Jungen zu retten. Eine andere Sache ist in Italien passiert, am Montferrat. Ein 25-jähriger junger Mann aus Ghana, ein Flüchtling, der hierher nach Italien gekommen ist und so viel, Leid, so viel Leid erfahren hat auf dem Weg hierher und der am Schluss in Monferrato eine Arbeit gefunden hat und sich in einer Agrar in einem Agrarbetrieb eine Zukunft aufbauen wollte. Und der ist dann an Krebs
0: erkrankt
1: und unheilbar. Und als man ihm die Wahrheit gesagt hat und ihn gefragt hat, was er tun will, hat er gesagt, er möchte nach. Hause zurückkehren, um seinen Vater noch einmal umarmen zu können, bevor er sterben muss. Und die Leute aus Monferrato haben sofort Geld gesammelt und
0: den jungen Mann, der
1: ins Flugzeug gesetzt, damit er seinen Vater noch einmal umarmen kann. Und das zeigt uns, dass es auch inmitten dieser vielen hässlichen Nachrichten unserer Zeit auch viele schöne Zeugnisse gibt von Zeugnissen von nebenan, der Heiligen von nebenan. Vielen Dank für diese schönen Zeugnisse. Ich grüße euch alle, Römer und Pilger, besonders die Pilger aus Deutschland, aus Polen und Valencia in Spanien. Ich grüße auch die Studenten aus Madrid, die sich hier lautstark auf dem Petersplatz bemerkbar machen und ich grüße die Gläubigen der Pfarrei Franz von Assisi in Rom. Besonders grüße ich die Ordensfrauen von Talita Cum, die sich gegen den Menschenhandel einsetzen. Vielen Dank für alles, was ihr tut für euren Mut. Vielen Dank.
0: Ich ermutige euch, eure Arbeit fortzusetzen
1: und ich segne die Statue der Heiligen Josefine Bakita hier auf dem Petersplatz. Euch allen einen schönen Sonntag. Bitte vergesst nicht, für mich zu beten.
0: Gesegnete
1: Mahlzeit und auf Wiedersehen.